0: Все, мы в эфире, всем привет, меня зовут Паша Ситников, это программа «Демагогия», ее первый выпуск. Со мной мои соведущие Паша Коваль и Рома Ярошевский. Паша Коваль из Праги. Рома, насколько я понимаю, ты сейчас в Тбилиси. Да. Да, я из Москвы, и мы здесь собрались для того, чтобы вести Демаговию. для начала, наверное, нужно объяснить, в чем будет заключаться суть шоу, в чем будут заключаться правила игры. Я надеюсь, что каждый вторник, в 8 вечера, в эфире Радио Голоса мы будем собираться таким вот составом, для того, чтобы слушать песни нулевых годов начала десятых так сказать, песни нашей молодости и обсуждать их, и анализировать под достаточно неожиданным ракурсом. Так как я подумал, что было бы здорово проанализировать и отрефлексировать эту ярчайшую по всем параметрам эпоху, у нас, в принципе, мне кажется, имеются проблемы с тем, чтобы рефлексировать эпохи. Поэтому, собственно, я и решил создать эту программу, развести эту демагогию, чтобы, скажем так, воздать должное, и героем нашего сегодняшнего первого выпуска стал Дима Билан, человек, который дважды участвовал в Евровидении от России. И у меня сразу к вам, Паша Рома, такой вопрос. Как вы вообще познакомились с творчеством Дима Билана и приосмыслили ли вы для себя этого артиста?
1: Здравствуйте, коллеги. Я сначала, наверное, да, представлюсь. Меня зовут Паша. Я... Я очень, очень люблю песни вообще двухтысячных, очень слушаю их много и слушаю их очень серьезно. И Билан, наверное, один из тех представителей вот этой музыки, которую я не так чтобы расслушал. Для меня это в целом очень неоднозначная фигура. Мое первое знакомство с ним, это, конечно же, Евровидение. Вот он удивительно, удивительно двигался на сцене, удивительную песню пел, которую я абсолютно не понимал. И вот сегодняшняя передача позволила мне в первую очередь вчитаться в текст песни, через которую я его узнал, а потом вчитаться во все его остальные тексты и попробовать разгадать эту очень неоднозначную фигуру. Так что сегодня сегодня я с воодушевлением смотрю на нашу первую передачу и на Диму Билану в частности.
0: Да, нужно сказать, что сегодня такая проба пера у нас немного происходит. Мы вообще будем пытаться понять, как работать с таким форматом. Рома, а вот вы что скажете насчет Димы Билана?
2: Спасибо, так ты прям официально на вот. Я могу сказать, что значит, с Биланом я познакомился не лично, а лично вообще никогда с ним не знакомился пока что, к сожалению или к счастью. Но это было в детстве, когда был Евровидение. Я уже не помню, честно говоря, какой-то был год, какой-нибудь седьмой, восьмой. восьмой, восьмой. Вот он же два раза подряд, по-моему, выступал. По-моему,
0: выступал вообще первый раз в 2006 году, если я не ошибаюсь. Вот может и, быть.
2: И вот, вот я помню вот с, с самого первого раза, ну вот эти, вот эти вот такой вот рыбий хвост прическа или какая-то там, эти его вот, прыжки. Ну для меня это была такая персона, в которой больше было комического, чем чего-либо еще. Поэтому это впервые мне приходится как-то... Серьезно отнести к его.
0: Ну, ты сейчас изменил как-то отношение к этому персонажу. Определенно.
2: В нем, конечно, столько драмы, столько трагедии. Поэтому трагичное и комичное в нем уживается прямо как в каком-то древнегреческом герое, о чем я тоже поговорю.
0: Да, человек как невозможно невозможное возможно, вообще как литмотив его творчества. Согласен. Да, и я считаю, что, наверное, мы можем начать слушать. У нас сегодня первая песня на очереди: Ты должна рядом
2: быть. Ну, и что, как тебе песня, Паш.
0: Ну, это, наверное, не самая моя любимая песня Дима Билан. Я напомню, что звучала композиция Ты должна рядом быть для тех, кто не следит за его творчеством. В конце Дима Билан поет о том, что в жизни не все так просто и с этим сложно спорить. А просто ли все в этой песне? Паш, вот вопрос к тебе.
1: Ну, я тоже признаю, что на нем моя не самая любимая, но в ней очень много м, каких-то фундаментальных философских проблем, которые я со своей стороны, в общем-то, очень люблю изучать. И это видно, например, в первых двух строчках. Давайте посмотрим. Те слова, что ты сказала, словно камни бросив мне, я обращаю внимание на глагол «сказала», ни за что бы не написала их в прощальном письме. И первое, ну, на что просто бросается мой взгляд – это различание между текстом и речью, да, и это, конечно же, отсылка к ряда очевидно. Соответственно, вопрос стоит, что первичнее, да, она бы, то те вещи, которые она сказала, она бы никогда не написала в письме, и он как бы выделяет вот эту речь, которую, которую можно стереть, да, в письме письмо не сотрешь, текст не сотрешь. Но при этом он сам пишет этот текст. Это такой парадоксальный ход Биланда, с которого он, Ну, сразу раскрывает песню, сразу она становится парадоксально неоднозначной. И вот для меня в этом весь Билан. Слушай,
0: кстати, Паш, насчет того, что Дима Билан сам пишет свои тексты, я сейчас, конечно, боюсь разрушить э, твою концепцию, но, насколько мне известно, он это делает не сам.
1: Меня это абсолютно не беспокоит. Билан — это некая абстракция, Билан — это некая... некая.
0: Лирический герой.
1: Однозначно. И я только к нему привязываю его текст, и иначе не могу.
2: Ну, я бы со своей стороны тоже добавил, раз мы остановились на этих первых строчках, вообще, в принципе, твое замечание, Паш, прекрасно, э, не могу с ним спорить. А лишь бы добавил то, что с с культурологической позиции, да, можно вообще сказать о том, что вот те слова, что ты сказала, словно камни, бросив мне. Почему словно камни? Мне кажется, что в какой-то степени, в принципе, это часто в творчестве Белана, это такое некоторое дионисийство, такое некоторое... Я даже бы не сказал не про хаос, а про некоторую несистематичность, некоторую архаику. То есть вот его песни, они вполне себе отражают такой архаичный этап формирования культуры, когда в обществе царил матриархат. И э, то, что именно камни, да, тут можно и вспомнить и Моисея, который писал, значит, на каменных скрижалях свои э, слова, то есть она не написала его в письме, но она бросает их словно камни, словно заповеди. И, э, и именно камни являются доступным оружием, орудием. То есть это такой, ну, то есть ни пули, не стрелы, не перо. Это именно что вот, э, самая архаика, самая основа. И, и то, что не раскрывается имя этой аны. Это тоже, конечно же, свидетельствует о том, особом отношении, а не некоторое такое мистическое, мифическое «она». Можно сравнить это вот с идеей Третьего Завета, который у Мережковского и вообще у многих авторов Серебряного века присутствовал. Некоторое, некоторый дух, ведь на арамейском, на древнееврейском языках дух – это слово женского рода, поэтому многие авторы Серебряного века, ну, наверное, в частности, Мережковский, считали, что наступит и Ох, матриархата снова, что некоторая вот такая женская сущность выйдет на
1: первый план. Коллега, коллега, я вынужден вас прервать, Рома, послушайте, раз уж мы тут на «вы», а я хочу в данный момент только на «вы», то есть Билан с этой точки зрения очень возвышенно относится к женщине вот в в в этой концепции в этой перспективе. Но как вы про, проанализируете строчки следующий: Ты должна рядом быть, ты должна все простить. Вот это долженствование Конечно. с ее стороны, которое явно отражает в нем от, от, от абсолютного приверженца патриархата, очень стойкого и жесткого. Безусловно. Женского. И это как... не только в этой
2: песне, между прочим, проявляется во многих песнях. Вот эта вот борьба, внутренняя борьба самого Билана, который находится в таком вот... Э- как бы так сказать, в разрыве таком находится внутреннем, где он, с одной стороны, вроде бы и часть вот этого древнего матриархата с точки зрения именно искусства, творчества, но как личность, как человек, сформированный определенной культурой, он, конечно же, приверженец патриархата. И, в принципе, в этом и есть некоторая логика цивилизационная. То, как мужчина, можно сказать, приручал женщину, то, как он ее ограничивал. То есть, некоторая стихия, которая покоряется человеку. Вот это отношение.
0: Мне кажется, что Билан здесь не сколько приверженец патриархата, сколько его жертва. И мне кажется, что композиция «Ты должна рядом быть» Самое... в его творчестве видится мне самый такой, маскулинный, если можно сказать, потому что все таки в других песнях он более тактичный по современным меркам.
1: Коллеги, я с вами очень согласен. Единственное, что мне хотелось бы все-таки перевеститься, вот не потерять уровень глубже, а уровень глубже заключается в том, что Билан не может в в данной песне, отчаянно не может высказать все свои чувства через текст. И он, например, пишет «Мне хватит и взгляда». То есть он, он отчаянно понимает, что через логос, через язык его чувство невыразимо. И это очень сильный внутренний конфликт, который потом, и я обращу на это внимание, выразится в строчках на-на-на-на-на.
2: Невероятно, Павел, невероятно, как у нас совпали с вами анализы, ведь я именно об этом хотел поговорить потом в дальнейших песнях, ведь практически во всех песнях, да ладно, да, он сводится к тому, что действительно речи ему не хватает. Более того, я бы это даже отметил некоторые инверсии, которые присутствуют в первых строчках, и то есть некоторый нарушенный порядок слов, ни за что бы не написала их в прощальном «ты» письме, Эта инверсия, конечно, тоже говорит уже с самого начала, задает такой тон
1: некоторого сомнения в языке. Именно, именно. И вот, вот давайте по ходу песен и анализа не потеряем вот этот уровень. Конечно же, я вообще-то сначала хотел как бы конфликтовать и биться с вами, на однозначно здесь есть глубокий культурологический уровень. Но вот эта фундаментальная проблема невыразимости через язык, которая заставляет его, во-первых, менять разные языки, переходить на английский, и, и, и потом просто, просто откровенно завывать – вот это, мне кажется, основной. Не какой-то...
0: только завывать, но еще прыгать. Да. Mm-hmm.
1: Yeah. Yeah. Если, если можно, вот мы, мне кажется, мы хорошо расставили э, какие-то такие э, проблемы. Но вот есть, например, строчка, которая, м, которая мне кажется, м, несколько в сторону нас отведет, но в важную сторону. Он пишет, что в жизни не все так просто. Вот. А при, этом, при этом он... Высказывается очень просто об этом, он говорит буквально. Вот этот конфликт, который, опять же, Дородианский, когда он упрекает, он упрекает, простите мою память, французский философ. Какой Чем он занимался? Что? Он, он, значит, призывал всех вернуться к клону природы. А, ты имеешь в виду Руссо. Руссо, конечно, конечно, спасибо Роман. Он про, значит, он упрекал Руссо и говорил: конечно, вы призываете вернуться всех в лоны естественности, к лугам и полям, но вы это делаете на прекрасном, прекрасном французском языке в вершине культуры человеческой. И вот такой же, такой же, как бы, возможно, конфликт не претензию можно выразить и вот в этом тексте Белан говорит: жизни не все так просто, говоря об этом очень просто. И вот это удвоение, оно меня смущает. Я не могу его продумать окончательно. Но.
0: Может быть, вы это как-то связываете с его любовью к Оксюмаронам? Смотрите, у нас, насколько мы выяснили, эта песня, она находится где-то на стыке патриархального и матриархального. И вот у нас тут есть строчка «Я в ледяном горю огне». Мне кажется, что если это, так можно сказать, ну не самый простой язык.
2: Я бы также сказал, что, в принципе, его, его, конечно же, его стремление к оксимаронам, оно во многом связано с его некоторой такой позицией, что человек способен на все. То есть мы тут видим строчку «Ад мы сделали вручную», например. То есть что человек способен создать все. У него часто мы встретим также мотив полета, то есть что человек способен э, превзойти свою природу. Не просто там вернуться в на природу, а именно
1: создать новую природу. Именно, удивительно, э... удивительно нетшинская мысль, заметьте. Это облас. Вот вот, вот, что меня поражает. Для для меня, когда я пытался его разместить в в историческом контексте, философском контексте, для меня он как бы постничанец, но до структуралистов не дошел, потому что он еще не деконструирует человека. То есть он еще не дошел до Фуко, он где-то между... это, Это яркий представитель начало XX века с, с точки зрения мысли. Да, Безусловно, вот абсолютно... и вот Третий Завет, отсылки
2: к Мережковскому и, к, и вообще к авторам серебряного века, такому, как например, Иванов, Вячеслав Иванов и многие другие, это тоже, в общем, свидетельство того, что он находится в той же парадигме э, сознания, что и они.
0: Да, ну, конечно, очень интересно. Я не думал, что на творчество Дима Билана можно взглянуть под таким ракурсом, Я думаю, что мы можем постепенно переходить к следующей композиции, которая у нас по плану, тем более, что Рома и Паша отлично подготовили почву для дальнейшего нашего анализа. Следующая композиция у нас по плану «На берегу неба».
2: Да, единственное, я бы хотел тоже предложить необычный ракурс, на который мы смотрели, пока мы еще не закончили с этой песней буквально. Я подумал о том, что, в принципе, эта песня могла бы быть выражена пустами помещика, который в конце 60-х, в начале 70-х годов 19 века обращается к крестьянству. То есть тут, тут столько просто таких иллюзий. Ну, <laughs> вот, а я, я там, значит, адмы сделали вручную, только сами для себя, а ты свободно вполне, пойми, не надо вдвойне, не хватит и взгляда. Это как будто помещик, который смотрит на уходящего христианина, который сам, собственно, не знает, куда он и зачем он уходит. Ну, так сказал кто-то, да, то есть у Билана, в принципе, есть такая позиция, что есть какой-то путь, есть судьба, и он вот такой герой, который вынужден в этом вариться, то есть который вынужден следовать некоторым пути. Такой античный,
1: классический, древнегреческий, лирический герой. Я думаю, что э, такая перспектива очень опримитививает билан и для меня э, его, его внутренний конфликт, он намного глубже, чем поверхностный конфликт помещика и крестьянина, хотя он, безусловно, может присутствовать, и если мы думаем о начале 20 века, то в контексте России э, это можно представить каким-то калитарским и конфликтам царя и масс, да? но это все будет достаточно поверхностно, если мы не обратим внимание на вот этот звенящий абсолютно, абсолютно вот этот конфликт невыразимости через речь, чувств и необходимость завывать. Вот, вот, это, вот, вот это что-то для меня фундаментальное, и я бы не сводил это все к обычным ролям социальным. Согласен, конфликт памяти и забвения мы еще тоже рассмотрим безусловно.
2: В да, думаем,
0: да, думаю, да, мы можем переходить к песне "На берегу неба".
2: Слушай. Я
0: напомню, что мы только что прослушали композицию Димы Билана "На берегу неба". И первый вопрос, у меня будет, Рома, к тебе, культурологический. Не знаю, смотрел ли ты клип на эту песню, но там место действия разворачивается в прекрасном городе Венеция. Видишь ли ты здесь какие-то отсылки к итальянской культуре или, может быть, к Древнему Риму или к эпосу?
2: Ты знаешь, спасибо, Паш, большое за вопрос. Вот я, честно скажу, знаю, что клип я не видел, но совершенно не удивлен, что он был снят где-то где-то там, да, где-то не здесь, потому что вот эта вот оппозиция там-здесь, она очень четко в этой песне прослеживается, и особенно мне вот хотелось бы высказаться о мотиве острова. Тут постоянно, значит, замирая вдали, уплывает мотив любви на белых островах, знаешь, наша мечта – это сон для двоих теперь, это лишь грусть в твоих глазах. Вот эта несовместимость реальной жизни, некоторого образа таинственного острова. Надо сказать, что практически во всех античных древних культурах был вот такой вот некоторый таинственный остров или какая-то земля. Можно там вспомнить какую-нибудь Шамбалу, там в Индии, или, например, Авалон. Это, классики, такая вот святая земля для кельтов, для англосаксов где, например, король Артур был похоронен. Но конкретно данный остров я бы, наверное, сравнил с островом Дельмун. Это в в древнем шумерском эпосе такой остров существует. Значит, чем особенен этот остров? Значит, Дельмун – такая первозданная, чистая, непорочная, светлая страна. Значит, белый остров, светлая страна, где богиня-мать, опять-таки, выращивает чудесные растения. Но самое главное, что там, на этом острове, поселен мудрец-полубог Зиусудра. Этот, этого мудреца мы знаем, например, по древнейшему эпосу о Гильгамеше, который до сих пор у нас бытует. И это один из древнейших текстов, наверное, самый древний, который до нас дошел. Вот, и в этом эпосе о Гильгамеше говорится, что дерьмо обрел секрет бессмертия. И именно на этом острове он способен, значит, оставаться бессмертным. И вот этот, этот конфликт, эта оппозиция смерти и бессмертия, он, он пронизывает всю композицию. Потому что пространство временной континуум, который дан в песне, это утро, вечер, ночь, день, это очень человеческие понятия. С другой стороны, припев, да, вот в, на берегу неба, ручь солнца, прольется рассветом и так далее. Это все, конечно, уже божественный образ. То есть такое противопоставление человека, который мечтает об этой бессмертной любви, о вечной любви, но способен лишь получить такую скромную человеческую любовь. Конечно же, здесь переплетается и миф о потерянном рае, такой вот Эдем, и миф о вечном возвращении и невозвращении, то есть оппозиция Ницше и Пелевина то есть непонятно, возможно ли вернуться, есть ли это вообще возвращение, или это скорее наоборот вечное невозвращение. Миф о блудном сыне, который покинул, это классический мифологема, между прочим, романтизма. Конечно, миф об Икаре, почему я я настаиваю на том, что он очень важен, потому что ведь Икар – это символ чего-то коснувшегося божественного, чего-то, что попало в центр Ярофании, это такой термин «мир Челиады», который означает проявление божественного, сакрального в мирском. А, то есть, что, то есть нечто, что, нечто человеческое, смертное, что вот попало в эти лучи, а, и э, божественное обожгло, потому что человек не способен существовать в этом божественном контексте. Этом, и поэтому... Да-да-да, apo... конечно.
0: Ну, получается, если мы еще говорим про коллекцию мифов, то в эту же копилку и миф про Одиссея, потому что это миф о возвращении домой. Конечно. И если мы просто посмотрим на клипы Дима Билана, это вообще отдельная большая тема для дискурса и для анализа, то мы увидим, что очень многие на самом деле клипы были сняты где-то там, где-то за рубежом, не здесь, и... На самом деле будет еще масса интересных примеров. Я вот надеюсь, что мы дойдем до него в песне Невозможно и возможно, где клип был снят в городе Прага. Ну а пока с нами на связи из города Прага Паша. Хочу узнать его мнение. А, или даром, я же, я же тебя перебил.
2: Да, извини, я буквально последнее, что хотел сказать, это то, что... Конечно же, вся эта песня – это муки, муки человека. И здесь можно сказать, что это муки гордыни. Такие, есть такой фразеологизм – танталовые муки. Тоже такая вот античная древнегреческое понимание о пути человека. И в данном контексте очень важно, мне кажется, кратко рассказать об одном мифе, который очень близок к этой песне. Это миф о Кейке и Алтеоне. Это древнегреческий миф, значит, суть его просто Был мужчина Кейк и женщина Алтеона. И они были возлюбленными и называли друг друга именами богов, значит, Зевса и Геры. Ну и, естественно, боги восприняли это за гордыню и наказали людей тем, что превратили их в море. То есть Кейк стал морем, а Алкиона стала птицей, которая почему-то вьет в гнездо раз там, в год в этом море. И вот такая вот недосягаемость, такая проблема между человеческим и божественным, мне кажется, пронизывает всю эту песню. Вот, наверное, на этом у меня все.
0: А Дима Билан наказывается как-то за свою гордыню?
2: Муками, муками. Наказание – это всегда муки. Тот Тот же Тантал, упомянутый мной, до сих пор, вроде бы как, в греческой мифологии, находится в аду, ну, то есть в царстве, не в аду, а в царстве Аида, в царстве мертвых, и он испытывает вечный голод, он не может дотянуться до еды, которая находится прямо около него, и не может пить, несмотря на то, что стоит в чистейшем источнике, и испытывает жажду. Эти муки – это и есть наказание, муки любви, страсти – это и есть то проклятие, которое получает Билан, потому что он не может вернуться в то таинственное, в тот мистический опыт, в то переживание, которое испытал.
0: Паша, слово тебе.
1: Да, Рома, в общем-то, своим монологом украл практически все мое время, но я абсолютно не против, потому что для меня эта песня абсолютно однозначна. В ней как будто нет вот этого фундаментального конфликта, который я выделил изначально, она абсолютно метафизическая. и именно поэтому Рома имел возможность представить огромное количество мифов, конфликтов и оппозиций, на которых, по сути, построена метафизика. И вот с этой точки зрения песня абсолютно однозначна. Он... Он как раз, и и это моя догадка, моя гипотеза такая, может быть, может быть я ошибаюсь, но я думаю, что эта песня написана раньше, чем предыдущая. Здесь он еще и полностью не раскрыл вот вот эту невозможность высказываться через язык и завывание. Здесь весь его текст, по сути, построен на позициях. Например, ну, берег неба, соответственно, очень какой-то просто конструкт языковой, красивый достаточно, который, опять же, ну, понятно, почему клип снят снят в Венеции, небо отражается в воде, у нас есть какое-то представление о целостности. Это абсолютно, опять же, метафизическое представление. Первое вернее, первое четверостише для меня абсолютно говорящие о том, что дальше ничего интересного не будет. Значит, вторая строчка «забрав» – мечты тепло. Почему-то мы думаем, что у, у мечты есть что-то теплое, да, вот это, вот это сопоставление э, ассоциативное через вот представление об, об абстракции, у нас, значит, есть некая мечта, которая должна быть теплая. Я совмещу это и через это выражу конфликт. Это у меня вызывает только, только отвращение, отталкивание. Я, опять же, это не личное высказывание, но вот такое неприязнь. Четвертая строчка, в первом четверостише, значит, все прошло. это это, Вот это интересная фигура. Он в первом же своем высказывании говорит о конце, говорит, что все завершено. И тем не менее, вот такое буквальное называние конца, это, в эм, общем-то, как-то бесхитростно. И, с моей точки зрения, простовато. Конечно же, эта песня – огромный плод для культурологического исследования большого, но с моей точки зрения эта песня явно проигрышная и не нецепляющая.
0: А может быть, вы как-то себе объясняете название этой песни «На берегу неба»?
1: Ну, для меня это, конечно, представление
2: о утраченном рае. То есть, некоторые, Во-первых, это, в принципе, снова архаика, да? представление о том, что у всего есть край. И вот такая вот... Кстати, вот остров Дерьму, на который, на который я уже ссылался, там тоже есть такой край, значит, за который нельзя там заходить, потому что там уже находится совершенно другая плоскость, да, плоскость человеческая, где бессмертие теряет свою силу. И вот здесь тоже, да, нахождение берегу, на берегу неба, это, это, естественно, нахождение на краю. Человек, который находится на краю божественного, и вот-вот совершит падение. Это, кстати говоря, вот мы переходим к следующей песне, вот именно там этот мотив падения с этого берега неба, он будет так, очень отчетливо виден. Это именно понимание неизбежного падения, неизбежного, потому что это путь человека, да, он не может находиться долго в этом божественном, он может лишь вот оказаться на самом-самом краешке, на берегу. Это отчаяние, это трагедия.
0: Да, слушай, мне кажется, ты отлично нас подводишь к следующей песне, но напоследок у меня вот еще такой созрел вопрос. На самом деле, почти сразу он у меня появился, как я услышал эту песню. Не находите ли вы музыкального сходства этой композиции с песней Stinga «Shape of my heart»?
2: А, слушай, я эту песню, честно говоря, пару раз слышал за всю свою жизнь. <laughs> ну да, ну да, есть что-то есть. Но мне кажется, на самом деле, настолько много разных артистов, музыкантов копируют стинг, что
1: это неудивительно. Честно говоря, я абсолютно не знаю, какую песню вы говорите, что, что это за «Shape of my heart», но я думаю, что она у него абсолютно уникальная и оригинальная. Здесь параллели с какими-то западными артистами абсолютно не уместно.
0: Нет, я даже сколько не про какие-то параллели, сколько про музыкальное цитирование.
1: Я думаю, он слишком закопался в культурологических конфликтах, чтобы музыкально цитировать Стинга. Так что думаю, что здесь этого нет. Хотя вы все-таки музыканты, вам лучше знать.
0: Наверное, стоит еще поразмыслить над этим вопросом. Ну а пока у нас в эфире следующая композиция под названием «Believement». Это была песня Димы Билана Беливми. Я напоминаю, что вы можете писать нам в телеграм-канал, в комментарии, присылать имена своих любимых артистов, анализы, чьих песен вам бы хотелось услышать в этом эфире, но обязательно, чтобы это был артист из нулевых, начала десятых годов. Но возвращаясь все таки к Диме Билану, Паш, вот смотри, здесь автор меняет язык, и это же ведь неспроста, насколько для я понимаю.
1: Меня, если не обо всем, то точно о многом. Да, для меня вот это как раз олицетворяет его ну, отчаяние, да, его попытку говорить на языке, который не так подчинен. Ну, он, он, безусловно, абсолютно логоцентричен, но вот это звучание, где он может произвольно достаточно рифмовать, может использовать... Большую большую плеяду слов, которые хорошо сочетаются по звукам друг с другом, это его попытка в итоге вырваться вот в это на-на-на, вот в это, это, по сути, крик. Сейчас это какая-то промежуточная стадия, тоже очень сильная. Вот. И если вот начинать такой буквальный разбор этой песни, то меня, как всегда, цепляют первые строчки. По ним я всегда вот понимаю э, вот, философскую, наверное, характеристику песни. И вот он, значит, пишет, что «I will be standing strong like a tree in the wind». То есть он первый говорит «Я, я буду как дерево», а потом говорит Nothing's gonna move this mountain». То есть, И он сравнит себя и с горой. И вот, вот, вот это такое… Единение его с природой явно выдает в нем пантеиста. И вот этот пантеизм его, который в предыдущей песне, если и был про какой-то божественный конфликт, то божество в христианском смысле. Все-таки вот это представление о небе и попытки вырваться на небо, это, безусловно... Паш,
2: Паш извини, что тебя прерываю, простите меня. Просто очень срочный вопрос. Вот как ты считаешь вот это вот... Склонность к Руссо, но с другой стороны переход на другой язык, да, английский. Это выдает нам скорее
1: э, э, русоиста, да, или русофоба. Ты как считаешь? Это, это, с одной стороны, комичный вопрос. Я мог бы рассмеяться над ним, но на самом деле, мне кажется, его стоит воспринять серьезно. И я думаю, что он, он... он, наверное, он, наверное руссоист, да, но ну, ну, и, наверное, русофоб. Это, это, как бы, да, это большой вопрос, на самом деле. Я, я, я не могу на него так сходу ответить. Да, он перешел на английский. Это, в общем, достаточно такое э, сильное предательство русской культуры, э, русского языка. Но я его понимаю с той точки зрения, что далеко не все можно высказать на русском. Но я хотел бы... Э, сделать, ну, может быть, раскрутить эту тему с пантеизмом. Для меня она достаточно неоднозначная. Можно, опять же, рассуждать о его сексуальности, которая всегда как-то указывалась на его гомосексуальности. Мне кажется, это абсолютно неправильная интерпретация Димы Билана. Я думаю, что он он пансексуал в этом плане. То есть он, 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 он говорит о неком единении, единении с природой вообще. И вот этот конфликт, он, мне кажется, также достаточно глубинным.
0: Слушай, ну в этой песне он наконец по-настоящему начинает говорить о своем предназначении. Вот тут есть строчка mission to keep climbing. То есть э, мое предназначение подниматься выше.
2: При этом он падает.
0: При этом он падает, да. Но дальше он говорит, что его ничто не остановит, потому что он верит. И во что же верит Дима Билан, по твоему Ром?
2: Ну, смотри,
1: во-первых, я бы сравнил с падшим Ангелом. Про, вот здесь... Здесь, прости, прости, Рома, вот э, прошу, прошу вести этот конфликт по ходу, по ходу речи, по ходу дискуссии. Здесь очень много «ай», здесь очень много «я», но при этом он, он растворяется в природе. Вот, вот мне кажется, от этого нельзя отрываться. Он центральная фигура, которая, по сути, отсутствует как фигура.
2: Я сказал, что здесь есть некоторое слияние, да, что «я» – это и природа, «я» – это и человек, «я» – это и божественное. То есть я же и говорю, что для меня эта песня, общем, от лица падшего ангела написанная. То есть это вполне себе продолжение предыдущей песни, где да, человек сидит на облаке и понимает, что пора прыгать вниз. И вот облако растворилось, человек падает вниз, и он ощущает себя падшим ангелом, который летит на землю. Но вот у меня такой вопрос, во что же верят падший ангел? Ведь ангелы все знают, ангел ни во что не верит. Ангел может верить только в том случае, если сталкивается с обвением. А, то есть забывать о том, что он
1: видел. Роман, вот мне кажется, это вопрос, на который Дима Билан сам отвечает. И он пишет «I believe in, in me». me. Вот. Это характеристика падшего ангела. Вот она, только я. Я центральная фигура, которую он потерял в первых строчках. Вот мне кажется, что неразрешимо. да? Он, он верит только в себя, но где он в этом мире? Согласен, это очень хорошее замечание, прекрасное. И, и вот э, у, меня есть, у меня есть вот интересное такое замечание по ходу текста, который, который я бросил при анализе, но ваш вопрос про русофобию, он э, меня вернул к, к, к этой мысли. Он пишет «turn unthinkable to reality». Только По-настоящему русский человек мог мог употребить песню «Untrinkable». Когда-нибудь вы слышали у западных, зарубежных исполнителей такое громоздкое, непроизносимое в песне слово, в такой лиричной песне? Однозначно нет. Мне кажется,
0: что такого слова в принципе нет. Это его какой-то неологизм на английском.
1: Да, и и, и я бы сказал, что в нем прорывается вот эта русскость, вот эта русская культура, и он не может от нее оторваться, и поэтому... ну э, Конфликт русофобии, он, он, он есть, но он как бы внутри него, а не во мне. Я бы
2: еще добавил, что здесь, конечно, есть такая прямая иллюзия, хоть и левинская книга последняя была написана гораздо позже, но, но с другой стороны, вот Пелевенский персонаж Гильденстерн, который... Суть которого в том, что по сути, все что все происходящее в книге это некоторые его сон, все, вся реальность то, что ему снится, то, что он видит. То есть, он, он каждый персонаж, он, он играет в семя, и он значит, в начале дня он, утром он падает, и ночью взлетает. То есть, это нечто, что находится в вечном падении и в вечном взлете. Это снова вечное возвращение, вечное невозвращение. И вот можно сказать, что Билан себя к себе приписывают вот эти характеристики антагониста, протагониста в одном лице. И, в общем-то, автора. И не просто автора, но демиурга. Демиурга, как минимум, собственного творчества, но и вообще мира, в котором он живет.
0: Чтобы нам тоже не слыть русофобами, а скорее русаистами, предлагаю переходить к следующей композиции под названием «Невозможное возможно» на русском языке. Слушай. Я
1: знаю точно Возможное, возможно, На-на-на-на-на-на. А-а-а. А-а-а.
0: На-на-на-на-на-на. А-а-а. А-а-а. Ну а мы возвращаемся в эфир, мы только что прослушали композицию «Невозможное, возможно» Дима Билана, и первый вопрос у меня будет, Паша, к тебе. Так все таки возможно или невозможное, как говорит нам Дима Билан?
1: Вопрос, Паш. И вот я сейчас хочу поделиться вот именно своим личным восприятием. Эта песня тронула меня с самого начала, потому что я большой любитель аналитической философии. И вот здесь вот Дима Билан сразу же указывает на вот этот внутренний ее конфликт аналитической философии, который чисто витгенштейновский. То есть то, что Витгенштейн пытался разрушить в аналитической философии, показать, что такие конструкты, как невозможно и возможно аналитической философии – не способны быть продуманы. Вот что, вот, вот, вот что по сути, заявляет свой Дим, Дима Билан заявляет своей песне. И вот это невозможное-возможное, эм, оно проходит через всю песню. Потому что именно здесь абсолютно как-то кристально проявляется вот это его... Ну, ну, вот этот конфликт, о котором я говорю всю эту передачу, вот невыразимость, да, например, вот читаем четвертую строчку. «Все невозможное, возможно, знают знаю точно А». Три точки. Вот это А, оно же абсолютно не нужно для рифмы, предположим, да. «Не ночью знаю точно», да, рифма, или «неосторожно знаю точно», да, рифма посредственно, но, тем не менее, она есть, и вот это А, оно из него вырывается, и оно есть. И вот а снова возможно, вот к тебе
2: такой вопрос тоже. А, вот тебе не кажется, что есть также связь не только э, э, с Эйнгенштейном, но также, например, с Лаканом? какой нибудь реальное можно сюда его, вот эту область реального применить? как Вот это невозможно, возможно только в
1: области реального, но невозможно в символическом и воображаемом. Это очень интересно. И вот находится ли Билан в реальном? или он находится в символическом, и потому реальное для него невозможно. Вот это это большой вопрос для последующего анализа. Я, честно говоря, подошел к этому вопросу строго. Ну, конечно, не строго, но вот заход был с аналитической философией. Да, и мы дальше видим, как раскрывается вот невозможное, возможно, знаю точно. А, на, 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 а, 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 да, вот просто утробные крики человека. Тем не менее, как, как бы это конечно не звучало, это так, это... Это именно какой-то внутренний голос, который из него вырывается, невыразимость. И на этом заканчивается песня. Это именно ну, те последние звуки, которые он сдает.
0: Так, Рома, а у тебя какие мысли?
2: Ну, я бы выразил здесь такие, такие общие. Да? Можно мы, мы уже все-таки до последней песни, которую мы сегодня подводим итог творчества Димы И Мне кажется, что... Что вот это снова его такое вот мироощущение, как некоторого ангела, который спускается там с небес на землю. И вот снова мотив полета снова мотив крыльев. Конфликт любви и желания владеть, то есть любви божественной и вот владение человеческое. Это вот, вот все время у него это прослеживается. Опять же снова... Проблема патриархального и матриархального, то есть найти тебя, не отпускать ни днем, ни ночью, но при этом и с другой стороны влюбиться да, в тебя так неосторожно, что это некоторая болезнь, и что можно сказать, что это, это некоторая она, снова она, она э, порабощает, она побеждает волю, волю человека. И здесь можно и Шепенгауэрскую волю, Смотничанскую. Это не так важно, волю в целом. А, опять же, я бы еще буквально сказал о том, что в творчестве Билана все время прослеживается это романтическое соединение Танатоса и Эроса. Это именно романтизму характерно. Вот такое вот объединение, что Любовь навсегда граничится смертью. Что я, я, вот где-то сейчас была строчка, вот. Все готово, значит. Ты только мне поверь, я сделал выбор сам. Это очень романтическое представление, то что человек способен сделать выбор сам. Дай же мне последний шанс, я все должен объяснить. Но это тоже очень классическое романтическое отношение к женщине, трубадуровское даже влияние средневековое. И, наконец, пойми, что без тебя я не умею жить, что жизнь возможна только в любви. Это, это всегда для романтического героя основа. Жизнь романтического героя возможно только в любви, а любовь всегда граничит с э, тонатосом, со смертью. Ну и, конечно же, можно еще сказать, действительно, Паша, безусловно, прав о языке. Я с этой точки зрения все-таки не рассматриваю, я рассматриваю больше с культурологической позиции. И можно также сказать, что нормативность, которой следует Беллан, это так вот тоже часто прослеживается, такой тоже литмотив нормативности, такого диспозитива реальности, то, что сойти с ума и оппозиция влюбиться.
0: Слушайте, паширом вот раз уж мы завершаем программу, у меня сам собой возник вопрос мы с вами здесь почти час обсуждали путь Дима Билана, можно сказать, глядя вот на современного Диму Билана, нет ощущения, что этот путь зашел в тупик.
1: Но для меня, меня, даже не зная того факта, что он зашел в тупик некий реальный Дима Билан, для меня это абсолютно читабельно и вычитывается из текстов, которые мы сегодня проанализировали. Однозначно это тупик, потому что мы все равно существуем в логоцентричном мире. Это абсолютная зависимость от логоса, который у него вырывается в в криках. Это это вот тот внутренний конфликт, который останавливает, и это неизбежно абсолютно. Это есть логика Димы Билана.
0: Рома, у нас, к сожалению, очень мало осталось времени, поэтому я даю тебе торжественное право подытожить как-то нашу программу Продиму Диму Но Я на
2: самом деле просто соглашусь да, с вами обоим. Мне было очень приятно вести с вами эфир. Я благодарен за эту возможность.
0: Согласен. Мне кажется, довольно здорово вышло для начала. Я благодарю Пашу и Рому за эту программу замечательную беседу. Благодарю всех слушателей, которые присоединились к нам в прямом эфире и кто будет это слушать в виде подкаста. Спасибо всем за эфир.